0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Cocaine-Bär von Elizabeth Banks. Ein Bär frisst kiloweise Kokain und dreht durch. Das ist die Prämisse dieses Films. Und es wundert wenig, dass der Hype um diesen Film seit Monaten groß ist. Seit der Trailer draußen ist, sind alle sehr gespannt. Ist es wirklich ein Film über einen Bären, der Kokain frisst und dann durchdreht? Ja, ein solcher Film ist kokain Bär dieser Film ist sicherlich und auch der Hype Ausdruck einer Sehnsucht, einer Sehnsucht nach dem Exzess. Auch danach, dass im Kino endlich mal wieder irgendetwas passiert, wo man ja doch sehr vorzementierte Strukturen hat, diese ganzen Franchise- Monster, die auf einen losgelassen werden, die Überschreitung des guten Geschmacks und auch die Überschreitung der vorherrschenden Moralvorstellung, die ist ja sehr selten geworden im Kino, fast so selten wie ein guter Marvel-Film. Und man kann es auch daran erkennen, dass 2021 der Sieger des Eurovision Song Contest einen Drogentest machen musste, um zu beweisen, dass er keine Drogen genommen hat und das Publikum wie auch die Presse jubelten ihm zu. Früher wäre das wahrscheinlich anders gewesen, hätte man unter Beweis stellen müssen, dass man wirklich Drogen nimmt und hätte dafür Beifall geerntet. Wir erleben also eine Zeit, in der der Rausch sehr verdrängt wird, zugleich aber tobt, ein globaler, äußerst brutaler Drogenkrieg. Der Exzess in der Popkultur jedenfalls ist längst domestiziert. Weder Easy Rider noch Jodorowsky-Bilder bestimmen unseren Kinoalltag. Und Ausnahmen wie der Rausch bestätigen die Regel. Ein Bär, der Kokain nimmt, das klingt natürlich auch nach Meme-Potenzial. Und auch das wird sicherlich dazu beigetragen haben, dass der Trailer viral ging. Inspiriert ist das alles sehr lose von einer wahren Geschichte aus dem Jahr 1985. Und der Film spielt auch in dieser Zeit. Es ist ja ohnehin die präferierte Zeit von Serien und Filmen. Nicht nur kann man damit ein Publikum jenseits der 40 erreichen, auch bei jüngeren Leuten sind die 80er Jahre sehr präsent, nicht zuletzt Dank der vielen Blockbuster, dank dieser Franchise-Welten, die damals entstanden sind. Die Ära ist modern und cool, aber die digitale Epoche ist noch weit genug entfernt, was ermöglicht, an altbewährten Erzählstrukturen festzuhalten. Die durch das Smartphone ausgelöste narrative Disruption wurde bis heute eigentlich noch gar nicht richtig verstanden. Man umgeht die Smartphones, so gut man eben kann. Aber es wäre eigentlich genau betrachtet fast so, als würde man bei Fast and Furious beschließen, nicht mehr ins Auto zu steigen, sondern plötzlich wieder die Kutsche zu nehmen. Aber dies ist ein anderes Thema. Allerdings kann man heute sehr glaubhaft diese Episode, äh, diese unglaubliche Geschichte mit einem kokainabhängigen Bären erzählen, weil man die Möglichkeit hat, unglaublich lebensecht Bären zu animieren. Und das gelingt tatsächlich in diesem Film furios. Es ist eine Horrorkomödie mit einem bunt zusammengewürfelten Figurenpersonal. Alle treffen sie aufeinander in den Wäldern des Chattahoochee-Oceano-Parks und dort werden sie dann von einem Bär Gejagt und es wird sehr brutal werden. Sicherlich kann man festhalten, dies ist ein besserer Film als The Revenant. In Gang gesetzt wird die Story dadurch, dass ein Drogenschmuggel gehörig schief läuft und so aus einer Chesna einige Kilos Kokain über einem Wald abgeworfen werden. Und ehe die Drogenhändler sie wieder auflesen können, hat sich ein Schwarzbär daran gütlich getan. Der Film ist von einer leicht blödelnden Heiterkeit getragen. Es ist ein Ensemblefilm, der sich zum Glück weitgehend mitleidlos gegenüber den menschlichen Figuren fällt, gegenüber dem Bär und auch gegenüber seinen zwei Jungen sowieso. Wir begegnen doch sehr eigenartigen Gestalten, wie dem Drogenbaron Sid White, gespielt von Ray Liotta, den wir in einer seiner letzten Rollen erleben. Er hat eine rechte Hand und einen depressiven Sohn. Außerdem gibt es da eine tolle Rangerin und einen Bärenexperten, drei Kleinkriminelle Draufgänger, zwei Kinder, die die Schule schwänzen, um in die Wälder zu entfliehen und bald werden sie von einer sehr nervösen Mutter gesucht. Ein Pärchen ist auf Abenteuerurlaub, ein Polizist, eine Sanitäterin und ein paar andere Gestalten sind zu erleben und werden gejagt werden von diesem kokainsüchtigen Bären. Elizabeth Banks hat ein Gespür für Komik, die vor allem in den Zwischentönen erklingt. In den Dialogen entsteht mitunter etwas, dass man Schwelgen im unbehaglich peinlichen nennen könnte. Der wild gewordene Bär und später auch die beiden Jungen sind rasch süchtig nach dem Stoff und zuvor haben diese Bären vielleicht sehr gelassen, diese Wälder durchkämmt. Nun aber sind sie zu mörderischen Bestien mutiert, denn sie wollen mehr von diesem Stoff. Der Rausch ist allein aber den Bären im Film gestattet. Die Kinder wollen zwar mal Kokain probieren, aber spucken es dann doch gleich wieder aus. Und auch das Rauchen einer Zigarette, das wird der Rangerin ganz schnell abgewöhnt. Es ist ein bürgerlicher, zahmer Umgang mit Drogen, sodass wir, wenn wir einmal die durch die Luft gewirbelten Körperteile aus dem Blick nehmen, es fast mit einem Familienfilm zu tun haben und mit einer Drogenpolitik, die eher an Law and Order erinnert. Es macht Freude, dem Bär dabei zuzusehen, wie er seine Attacken startet, wie er ganz unvermutet irgendwo auftaucht und dann bestialisch tötet, denn das ist alles abgefedert durch Slapstick oder durch äh, zu explizite Darstellungen, dass es damit auch schon wieder äh, von äh, seiner eigentlichen Grauenhaftigkeit befreit ist. Einen nach dem anderen trifft es hier. Hier wird der Film dann selbst fast rauschhaft, wenn er aus dem getötet werden eine unerhörte Kunst macht. Aber wie gehen eigentlich die Menschen im Film miteinander um. Auffallend ist dann Cocaine Bear, dass bis auf die Kinder und die Mutter alle ziemliche Idioten sind und sich auch so benehmen. Manche sind etwas dümmlich, andere eher verschlagen oder zynisch. Aber alles in allem hat die Menschheit schon hellere Sternstunden erlebt als in diesem Film. Und die Brutalität, mit der die drei Gauner, der Polizist und die Drogendealer sich zurichten, ist nicht mehr weit von den Gewaltexzessen des Bären entfernt. Hier liegt Potenzial, das aber nicht genutzt wird. Das wäre durchaus Anlass für einen zynischen Blick auf die Welt oder für ein bitteres Lachen, aber der Film geht da nie weit genug. Cocaine Bear ist kein miserabler Film. Er ist auch in erster Linie als eine Spielerei zu begreifen, was auch nicht weiter schlimm wäre, aber der Film hat was die Festigkeit seiner Haltung anbelangt, doch enorme Mängel aufzuweisen. Denn diese Haltung, die wir am, An am Anfang vorfinden, die sehr unbarmherzig ist und zugleich mit einem ironischen Ton durchmischt ist, diese Haltung wird immer stärker gegen Ende aufgelöst. Dieser Ton wird nicht bis zum Schluss durchgehalten. Und das wäre ja verstörend. Das wäre zugleich auch heilsam gewesen, nach all dem sentimentalen Kitsch, der sonst über uns auf der Leinwand ausgeschüttet wird. In The Menu, ebenfalls ja ein Film, der auf einer sehr simplen Prämisse beruht, folgt man konsequent diesem einen Weg und der führt in die Auslöschung. Cocaine Bear aber kann sich nicht so recht entscheiden, wohin man irren will. Es ist ein Fehler, dass der Film so strikt anthropozentrisch ist. Philosophisch betrachtet können wir natürlich nicht wissen, wie ist es, eine Fledermaus oder ein Bär zu sein. Aber die Kamera hat durchaus die Möglichkeit, eine tierische Perspektive einzunehmen, beziehungsweise diese zu simulieren, um uns Menschen im Kinosaal eine Fremdheitserfahrung zu geben. Wie ist es denn eigentlich, wenn man aus den Augen eines Bären blickt, der zudem auch noch Kokain genommen hat. Das wäre höchst interessant. Das wäre etwas, was uns einen neuen Blick eröffnen könnte. Aber diese Perspektive wird nicht eingenommen, wenngleich der Bär eigentlich der Protagonist des Films ist. Der Film könnte auch viel unsentimentaler sein, so wie er auch eigentlich beginnt. Auch ohne Kokain ist die Natur dem Menschen gegenüber nicht gerade freundlich eingestellt. Oder sagen wir besser, der Natur ist es egal, was mit dem Menschen ist. Gerade Bären stehen ja für das unberechenbare Andere. Das ist kulturell tradiert vom Boulevard, wird das immer wieder aufgegriffen. Wer sich in Bären spiegeln will, der kommt letztlich dabei um. So erging es auch dem Tierschutzaktivisten Timothy Threadwell, den wir kennenlernen in der großartigen Dokumentation Grizzly Man von Werner Herzog. Threatwell glaubte tatsächlich, die Menschen sollten den Bären die Hand reichen, mit ihnen im Einklang leben. Und so tanzt er vor ihnen rum, nähert sich ihnen immer weiter an. Und eines Tages wurde er dann gefressen. Werner Herzog macht in einer Szene völlig klar, worum es eigentlich geht, wenn man in der Natur ist, wenn man Bären betrachtet und wenn man versucht ist, irgendetwas da hineinzulegen, irgendetwas Menschliches. Er sagt dann an einer Stelle, And what haunts me is... That in all the faces of all the bears that will ever filmed, I discover no kinship, no understanding, no mercy. I see only the overwhelming indifference of nature. To me, there is no such thing as a secret world of the bears. And this blank stare speaks only of a half-bought interest in food." Die Gleichgültigkeit des Bären gegenüber den Menschen wird den Kokainbär gesteigert durch das Kokain. Es geht jetzt wirklich nur noch darum, weiter den Exzess auszuleben, koste es, was es wolle. Und es ist aber zugleich ein menschlicher Eingriff oder sagen wir eine menschliche Panne, die ja überhaupt dazu führt, dass das Kokain im Wald landet und dass damit die Differenz zwischen Mensch und Tier noch einmal verstärkt wird. Damit hätte man etwas anfangen können, vielleicht auch indem man die Menschen, die dort alle mitspielen, auch Kokain essen lassen hätte können, denn dadurch hätte man natürlich nochmal schauen können, inwiefern die Differenz noch gegeben ist oder inwiefern der Mensch, der sich nicht mehr menschlich verhält, eigentlich noch viel schlimmer sein kann als ein Tier. Aber fragen wir uns noch einmal, warum gab es einen solchen Hype um diesen Film? Sicherlich liegt das auch daran, dass Tiervideos wahnsinnig beliebt sind, dass man einmal eine Auszeit nehmen kann vom Menschsein. Nicht nur vom Büroalltag, wenn man das in der Timeline angezeigt bekommt, sondern wirklich auch eine Auszeit vom Menschsein. Dass man eine andere Seinsweise dort sieht, wenn man Katzenvideos, Waschbären oder Schafe sieht. Man ist nicht mehr eingebunden in diese gesellschaftlichen Verpflichtungen, Schule, die Ranger-Tätigkeit, das Drogenkartell, was immer wir da im Film sehen oder was immer wir im Alltag erleben. Diese Entlastung, die dann noch gepaart wird mit dem Drogenexzess, das ist ein Eskapismus, der sehr nachvollziehbar ist, weshalb man sich auch von diesem Film viel erhoffen durfte, wenngleich das nicht alles eingelöst wurde. Ein Film kann ja durchaus dafür sorgen, dass wir uns als Spezies Mensch fremd werden. Cocaine bleibt aber unter seinen Möglichkeiten und er anthropomorphisiert schlussendlich, wenn die Bärin auch nur eine liebende Mutter ist, die ihre Kinder beschützen will, was sicherlich im Instinkt angelegt ist. Aber so transgressiv eigentlich die Prämisse aussieht, so läuft es doch am Ende darauf hinaus, dass wir es mit zwei Müttern zu tun haben, einer tierischen, einer menschlichen, die sich um jeweils zwei Kinder kümmern müssen. Und hier ergeben dann eingeübte Erzählmuster und natürliche Instinkte eine Domestikation des Blicks und wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.